Det er fredag, og vi her på Blackbox Teater. Vi håper at det i løpet av de siste månedene så har det blitt like mye av en fredagstradition for dig som det har blitt for oss å lytte til denne podden her. I dag så fortsätter vi att dykke ned i selve inspirationskildene til scenekunstnerne. Hvor henter de inspiration fra? Og hvilke händelser och mennesker eller estetiske upplevelser och uttryck er det som har varit avgörande for att de jobber med det de gör. Dette här ska vi undersöka vidare. Och idag så får vi besök av en kunstner som har hållit igång i 20 år. Henriette Pedersen, hun är er en av Skandinavias mest framträdande koreografer inom den skeive och feministiska scenkunsten. Och hon jobbar i fältet mellan teater och dans med visuelle, musikalske och teatralske föreställningar. Och så är er hon känd för att utfordre konventionen om kön. Vad är er det som inspirerar Henriette i arbetet hennes och vad är er det hon gör för att koble sig på när hun ska jobba? Detta här är er väldigt nyfiken på att finna ut mer om. Jag heter Oda Tømte och jobbar med kommunikation här på Blackbox Teater och nu ska jag hämta gästen vår in i studio. Vänt lite. hit Henriette. Tusen tack. Hur går det med dig? Du, det går ju efter förhållande bra. Vad är er det du driver med om dagen? Nu är er det ju ja, vad ska jag säga, si? det är er väldigt hyggligt att ha det här i detta lilla hemmesnäckra podcaststudio vårt. Missförstå mig rätt, men du skulle ju egentligen varit nere på scenen och vist föreställningen Per Birch som är er en nyskriven version av National Epos Per Gunt. Och det var menar att du skulle visa den igen i vår. Den gick i fjor höst. och uh, så blev det ju också Nej, det blev inte sån. Vi hade en uh, smörbrödlista klar. Så vi skulle visa den här igen och så skulle vi till Bergen och Köpenhamn och Tromsø. Ja. Men uh, där blev det brått stopp. Ja. ja. Och mycket som stoppade ganska brått i vår. Vad var det du holdt på med då den pandemin plötsligt kom Nei. in över oss? Ja, så jag hade vi holdt jo på med med turnéen till Beach och så holdt jag på jag för så vidt ända planlägga nästa föreställning som är er, ja, premiär här då i april nästa år. Ja. så nu prövar jag lägga lite prøveplaner och Ja, men det er jo spesielle tider hvor alt blir forsøvet og ingen vet noe, og vi later som vi skal spille, og vi later som vi skal... <laughs> ja, man må jo nesten jobbe ja. med flere scenarier da, og være forberedt på at plutselig så kanskje det byr seg en mulighet, eller... Ja, ikke sant? Ja. Sånn at vi er jo heldige da, for Per Birch har jo blitt flyttet de fleste steder, så vi håper å få gjennomført det til høsten här på Blackbox ja. Ja, på Blackbox och andra städer. Mm. men vi sitter ju väldigt spända för det vi jobbar ju med Kajsa Stina Forsberg som är er svensk. Ja. och alla vet ju vad de driver med i Sverige. Så vi får se hur vi kan lösa det. Rätt ja. sett. Kanske det blir svenska tillstånd här på Blackbox så vem vet. Ja, vem vet. Det är se. Men det var ju flera andra projekt som jag vet att du hållt på med för corona kom. Ja, inte sant? Uh, jo, jag håller på också att uh, planlägga en uh, performance med Kasastina. Uh, som vi kallar Sugge. Uh, som ska bli en 
Vad ska jag kalla det? Vi ska invitera till en sträcklesning, alltså en genomläsning av Horas Engdal sin misogyne roman som är er en slags hyllest till den våldtäktsdömte Jean-Claude Arnaud. Ja. Eh, vi inviterar publiken in i ett litet rum som är er 40 varmegrader och 40 percent luftfuktighet. Oj så pass ja. Ja, det är er, det er sånn, man har det när man tränar bikram yoga. Som så är er en liten sån pekant detalj för de som vet om vad bikram har pusslat med i det sista. Ja, det är er en dokumentär om han ute på ja. Netflix för dem som lurer på mer ja. om vad han sysslar med. Ja. Utan låtutställningen, men och Jean-Claude Arnaud, hvis någon lurer på vem man är, er, så är er det han från Svenska akademin som blev våldtäktsdömd, ikvant. Ja. ja. Så det har vi hållit på lite med och så har jag hållit på med projektet Salong som är er, vi har hållit två salonger hittills eh där jag sätter upp ett tema och så inviterar jag konstnärer att komma och snacka om det liksom snacka samman. Ja. Eh jag försöker att få det till väldigt sån näpp och avslappna. För det är er, det är er många det har blivit mycket mer i fältet det sista där man snackar om ting och tar upp teman och men det är er ofta där er frukostmöter, där er paneler, där er strömming. Ja. Det blir ofta liksom stramt i kanten. <laughs> så att uh, jag har lust att ha ett annat rum. Har du fått igång en eller? Uh, ja, jag har gjort det två gånger. Uh, och det har funkat egentligen förbausande bra. Ja. För det det blir folk törr och snacka och de törr och prata utan att egentligen tänka sig så gott om för då. <laughs> ja. Ja, så att man faktiskt kan få en sån flyt i det man snackar om. Uh, det tänker jag är er lite viktigt. Jag har fått också väldigt intryck att folk är er liksom glad för det, att de savnar det rummet då. Ja. Så jag hade hade tänkt att fortsätta med det, men uh, det är er ju också så grejt att samlas akkurat nu så. Nej. med det også. Ja, får hoppas att det inte tar så in i lång tid ja. för det att er gå igen. Ja. Kan man kalla ett kompani Nartmanstiftelsen? Alltså, detta här är er ju diffuse grenser ja. så som vi håller på i det frie feltet for det er jo organisert på utrolig mange ulike måter ja. disse kunstneriske samarbeidene som det er å lage scenekunst da må man jo være mange mennesker hvis ikke så blir det ikke noe noen ganger så er det jo en eneveldende koreograf som sitter på toppen. Eh, andra gånger, särskilt nu i de sista tio åren, har det dukat upp många grupper som jobbar mycket flatare och eh, samman och hoppar fram och tillbaka i olika konstellationer. Och jag är er väl lite som mitt i mellan egentligen. Ja. Jag är er den ena vilden <laughs> kunstnern, men samtidigt så är er jag också upptatt av process. Ja. Så att i selve processen då är er öppna väldigt mycket. så att jag kommer inte in med något svar eller jag vet nödvändigtvis inte hur vi skall. Jag lager en ramme och så väljer man människor jobba med som jag tror kan passa in och inspirera in i den rammen och så låter jag det börja koka. Så där är er jag otroligt öppen för att folk ska komma in med allt de har lyst till. Ja. Och att det får igång en sån där kreativ kok då. Hur länge har du hållit på sig kokt med men under namnet Nartmanstiftelsen? Du, jag har kokt under namnet Nartmanstiftelsen nå sedan ja, examensföreställningen på ballettskolan. För då lagde jag en fiktiv kunststiftelse. 
som jag kallade eh, Nartmanstiftelsen. Ja, eller The Nartman Family Foundation som det stod på visitkortene. Ja. Vi hade som falsk adresse för Akebrynga. och eh, så i sen satt jag en vernissage hvor Allan Louisen Öjen är er Kato Nartman. Ja. Du gick samma han på koreografistudier eller? Nej, han gick och så var det ja, han gick ett år under mig tror jag ja. på danselinja. Men vi hade jättefruktbart samarbete. Ja. Och det och det konceptet, det fortsatte jag med i någon runder efter den första. Så då tänkte jag lika gott att när jag skulle registrera en stiftelse i Brönnesund så kunde lika gott heta Nartmanstiftelsen. Ja, ja, ja. Det funkar ju jättebra. Så det brukar jag framdeles. Mhm. För att nu där har jobbat med med Per Gynt, ikvant och lagat en ny variant av det national epos där. Når jeg ser litt på det projektet du har på gang nu, så tänker jeg, hm, kanskje sånn klassisk eller äldre litteratur er noe som du ser til det innimellom da, eller ofte, for nu skal dere undersøke det som går for att være verdens første realistiske roman, Madame Bovary av Gustave Flaubert. Så det er, det er ikke noe hemmelighet det? Nei da, nei, nei, ingen hemmelighet. Nej, det er bra. Nej, for det hørtes ut som et kjempespennende projekt det også, for hun var väl en en legefru som drömte lite om ett annat liv, ett lite friere liv kanske. Ja, eh, absolut. Eh, og grunden att jag blev i det hela tänkte på den romanen var att jag läste eh, någon samling av texter av Sara Danius, ja. eh, hvor hon har skrivit om mat. Eh, så detta var en text om socker och eh, bakverk och bakerier. Eh, og hun hon skriver helt fantastisk. Eh, og då nämnde hun den scenen fra Madame Bovary, hvor hun dør i arsenikforgiftning. Ja. Hvor hun liksom har tatt feil. Så da, da blev jeg veldig interessert og ville lese mer av det der. Og så har vi haft et forprosjekt eh, hvor vi vurderte om vi det helt tatt skulle eh, fortsette eh, og hvordan vi skulle gjøre det. Men det har varit eh, fruktbart. Ja. Så det kommer vi til å fortsette med. Ja, det blir spennende. Så vi får se hva det blir. Det blir spännande att följa med på det. Och bara för att nämna, då ska jag ju, jag ska jobba med romanen, men jag jobbar ju jo med eh, Pernille Lindsta som eh, skriver ny text. Ja. Då baserat på och inspirerat av romanen då. Ja. Mm. Och så har du också ett samarbete på gång med med Vilde i Kamanupen eller Ja, det har jag. Vi har jobbat samman nå i ja, två föreställningar har vi gjort och det har varit så otroligt fint och spännande samarbete. Ja. Hon jobbar med musik mm. och hon har hon har varit med oss i hela processen och det har varit liksom luxus och lite nytt. Ja. Och därför och så hade jag lust att nämna akkurat det samarbetet för jag samarbetar ju med massa fantastiska folk hela tiden. Ja. Ja. Og det virker som att du har haft eller har inmar i på gång. Altså både ja. till trots för corona och för corona så var det mycket på agendan där. Ja, det var ja, ja, det kändes sånt. Ja. <laughs> så det blev en liten sån paus. <laughs> ja, vad tänker du egentligen om den situationen som vi har havnat upp i nu? Ja, alltså eh, för att snacka om om liksom det fagliga vädret så är er det ju det är er ekonomisk krise för konstnärer och institutioner. Men hvis du ser det rent sån kunstnerisk, så tänker jeg det kanskje ikke er så himme og farlig at det er en pause. Jeg tror ikke vi har så vondt av å stoppe opp litt, og kanskje ikke konsumere så mye og ikke skape hele tiden. Så det tror jeg nok, rent kunstnerisk, så er det ikke sikkert det er så dumt. Det er kanskje en tid hvor man faktisk kan ja, få sanken litt ny inspiration for eksempel. Da. 
Det er jo det vi skal snakke om i dag. Vi har invitert dig inn i studio for å snakke om vad det er som inspirerer dig. Og som jeg nevnte, så har du holdt på aktivt som kunstner i godt vel 20 år. Jeg blir jo veldig nysgjerrig på hvordan du fremdeles klarer å holde, holde deg inspirert. Eh, og så for de som hører på, så kommer vi til å legge med en referanseliste, så at dere kan klikke dere inn og undersøke de forskjellige inspirasjonene som du nevner gjennom podcasten. Da. Så først av alt så lurer jeg litt på om du husker den første liksom, slående estetiske eller kunstneriske opplevelsen din. Har du opplevd et eller annet som har gitt... Eh, så jag har gjort så pass stort intryck på det att eh, det har ändrat din ditt syn på enten liv eller kunst eller vad det måtte være Ja, eh, faktiskt så är er det en episode eh, i livet som eh, ändrar ganska mycket. Det husker jag levende. Ja. <laughs> det var då så jag Army of Lovers på Enka i Oslo i, jeg tror det var 1989 vi har kommet frem til ja, Enka har en gammel homseklubb ja. det, var, det, var, det var en helt fantastisk opplevelse jeg husker det, dørene slo opp og det var sånn fuktig og varmt og det var litt sånn gjermet utover hele gulvet og det stod deilige menn med små glittershorts over på alle høytalerne og det var, jeg tenkte, jeg husker jeg tenkte den fremdeles, så husker jeg det så godt, det var bare, åh Gusselov. Ah, det dette finns. Ja. Jag är liksom var tänkt att jag var dömt till en sån A4 liv med A4 jobb med och uh, så skönte jag för nej. Det är er andra lever andra liv. Jag kan välja själv. Hur gammal var du då? Nej, då var jag väl var jag då 17. Ja. Ja. Mm. Jag får Army of Lovers det är er ju då för de som lurer rätt svensk band, ikke sant? Ja. Ja. I gammalt skrullete band fra, ja. Jag tror att de gjorde comeback Ja, det var 2013 när ja, melodifestivalen eller sånt. Ja, det är er nog säkert. Ja. ja. Men så de var anslagsgivande alltså. Ja. De var anslagsgivande och hela liksom homsekulturen och ja, det har varit väldigt betydelsefullt rätt och sätt. Var det de som sporet lite in på det här queer feministiska uttrycket som du har jobbat med? Alltså det har på något sätt bara blivit en del av hvordan jag uttrycker mig. Ja. det har alltid varit det egentligen. Jeg jag er upptatt av det rare, det anledeste, skeive, det som faller utanför, det som är er liksom usömligt som man ikke får lov till. men det är er jo ikke så att jag jobbar med det som tematik för att eller för att det bara det är er naturligt för mig. Ja. Det är er det jag är er intresserad i och jag lager egentligen föreställningar jag har lust att se på själv. Inte sant? Jag synes det är er spännande att höra lite mer om om arbetet ditt och när er det 11 år sedan du visade den animal magnetism. Mm. Och då jobbade du med med diagnosen hysteri. Ja. Vad var det du fick se där? Ja, alltså det var en trilogi ehm um, jag hade premiär på den första i 2009. Uh, da tog jeg for mig diagnosen hysteri uh, og så på den liksom, tre ulike fra tre u- ulike perspektiver da. og det morsomme er liksom, når jeg ser tilbake på det nå så skjønner jeg jo at jeg var liksom, litt sånn, for tidlig ute på en eller annen måte ja. for jeg ser at det nå ville det uttrycket kanskje ha passet mye bedre inn i uh, en större helhet då. Ja. Uh, det är er en det er større fokus uh, både på feminisme uh, queer kunst uh, ja. Jag tror ikke vi fick en anmeldelse här i Norge. Nej. Ingenting var helt tyst. Och där visste jag jobbar jag jo med uh, og och 
visa ja bland annat då och visa liksom kvinnors totala utfallelse på scenen som ja. virkelig tar plats på ma- väldigt många olika måter mm. uh, utan ha det sexualiserade blicket i stedet. Da. Så det var ju i eh, 2018 då satt eh, eh, Marte Stereo och Ankestin Kongsnes i gang eh, samtalrekken Skjev dansekunst. Eh, og och då inviterade de mig in. Det är er så otroligt glad för. Eh, för det är er liksom första gången någon har catchat vad jag håller på med första gången någon har liksom har satt några förbindelseslinjer mellan eh, norska scenkonstnärer eh, i det perspektivet då. Jag har låtit vänta på sig, men det är er ja, ändå gott att det kom. Det har det. och ja. eh, det är er många som har hållit på i årevis liksom. Eh, det finns massor folk som har hållit på om det kommer till nya hela tiden. Eh, gutta är er ju en mina favoriter för exempel så att jag är er så väldigt glad för liksom den vridningen som håller på att ske då men det är er också lite sån synd att tänka på hur lite eh, fokus och lite kunskap då det, det har varit och säkert framdeles är er om queer kunst ja Men jag tänker att man också kan se på det ett mycket bredare perspektiv då för det handlar också om eh nödvändigtvis sexuell läggning. Eh, det handlar ju om eh, queer är er ett begrepp som är er mycket bredare än eh, det och alla som är er skäva lager nödvändigtvis inte queer kunst. Och jag tänker att nu är er ju nu är er ju tiden så övermoden för att det ska komma en festival. Mm-hmm. Ja, queer festival med fokus på norska konstnärer. Ja. Så då syns jag lyssnarna kan bara strama upp och göra det. Ja, hör du det? Ja, det bara att sätta igång. Det måste sätta igång. Vi väntar ja, på det. <laughs> Nej, man ser ju i vart fall inemellan så glimtar det till någon ny uttryck eller någon ny aktörer och som du nämner gutta som vi också har haft besöka här senast under Oslo internationella teaterfestival. De är er ju helt helt topp det är er en jätteupplevelse jag har skönt att text är er något som inspirerar dig mycket du har jobbat mycket med med kroppen som ett meningsbärande element genom dessa trilogin som du nämnde och den som heter animalmagnetisme och så har du också lagat något som heter riding romance och så har er den föreställningen som heter jag händel och då startade du och undersöker texten som katalysator för ett verk Vad er jag händel för då? Ja, det var eh, som du som du sa, eh, då har jag jobbat med sex föreställningar och har jobbat med med eh, kropp och eh, dans och bevegelse som liksom det er huvudelementet i i föreställningen då. och eh, så läste jag en bok som heter Mitt grymma öde av Karl Mikael Ledenborg. Eh, lite sånt samtidigt som jag hörte på eh, podcasten Kulturens ABC eh, som skuespiller Kajsa Stina Forsberg eh, er med och så hörte jag när jag läste den boken så hörte jag bara hennes stämma hun var händel ja. <laughs> eh, och den boken är er, eh, er superfin eh, den är er, eh, den är er liksom svart och mörk och snuskete och han liksom tar eh, löfte från barockens sån otroliga nedre baksida och kastrering och ja, men jag syns det var fantastisk. Men det handlar om komponisten Händel liksom. Ja, ja, ja då det gör det och eller det gör det men samtidigt så är er det hela det är er liksom all stämningen runt och all liksom eh, fortvilelsen och all shit och all 
känsliga eh, förvirringen och allt som liksom blandar sig in med den här händelmusiken som bara är er sån totalt vacker och perfekt. Mm, ja. Så det är er en sån otrolig mystisk kombination ja. En sån kombination som jag personligen älskar. Så jag tänkte ja, detta ska jag göra nog med. Ja. Ja. Så det var egentligen då jag började och jobba med text då som utgångspunkt för för ett verk. Ja. Mm. Och nästa ut då lagde du ett verk som heter uh, Almost Nothing och ja. det var också inspirerat av en roman. Ja, det var en bok att i Vibeke Tandberg. Ja. Uh, Joel Joel uh, som är er, hon är er bildkunstner också uh, så att uh, när hon skriver så är er det så hon lager små verk på en måte som är er konceptuella och det var den här och eh uh, de går in i minimalismen och uh, det är er inte nog uh, den kronologiska linjen är er helt brutt uh, det är er egentligen ingen karaktärer det är er ingen dialog um, men hon maner fram handling stämning genom att beskriva det hon ser hvordan hun liksom helt sån försiktig bara förskyver förståelsen av vad du läser vem du läser om um, väldigt fascinerande. Ja, så att det var utgångspunkten för uh, den föreställningen. Och detta är er ju sånt, vad ska jag säga, si, ett samtidsverk då, ett sam, et samtidigt litterärt verk som är er skrivet nu. Vi brukar ta med lever ju i förhoppningsvis bästa välgående. Uh, men så kom ju Per Bitch, hvor du och Runa Skolseg lagde en nyskriven feministisk version av av Per Gynt, alltså Henrik Ibsens klassiker. Uh, så då flyttade ju den handlingen bara ja det var 150 100 ja, 151 år primitiv. <laughs> mm. uh, så har hovedrollen fått bytte kön och blev svensk. Och At det går an. <laughs> ja, men det virker som du har sett det. Ja, det er litteratur är er en är er en viktig kille till til inspiration då. Ja, det är er det jag har pusslat med nu. Uh, så att det det är er också det jag planlägger framöver med ja. med uh, flera föreställningar. Uh, så får jag ju se hur det eh bär mig hen. Ja. För det jag är er väldigt sån att jag liker att vara igenom processer, lage föreställningar så börjar nästa eh, idé liksom att koka. Ja. Det ena genererar ja. det andra. Ja. 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 Sån är er det väl säkert för väldigt många av oss. Mm. Men vad med musik är er det något du ser till för inspiration eller? Ja, alltså det är i de, de två sista föreställningarna så har jag jobbat med Vilde eh, Ilkavanupen på ja. på eh, lyd. Eh, og det har varit otroligt inspirerande för det hun har kunnat vara med oss i hela processen. Eh, og och har jag faktiskt aldrig jobbat för. Eh, og det man säga si, har varit så inspirerande. För det er nog med att hun när hun er med oss så eh, blir den sån där eh eh ta situation hvor hun fanger upp nog vi pusslar med hun kommer med lyd bearbetare så styr hun oss lite och så er, lägger hun sig på oss igen så att det blir en otroligt sån dynamisk arbetssituation. Ja. som jag føler att forme verket liksom raskare kanske. Mm-hmm. Jag finner liksom kanske liksom fortare fram till i vilket landskap vilken stämning vi ska vara. Och så kan vi fortsätta att fördjupa oss där då. Ja. så det har varit jättefint. Och vad med är ju elektronikmusiker då, så hon har ett band som är kärten till. som heter Detta syns jag alltid är er väldigt vanskligt att säga si, för jag säger det tydligen helt fel, men jag kallar det för escrow. Jag tror ja. hon kallar det för 
Scrow. Scrow. <laughs> det må du høre på. Ja, skal vi legge inn en lenke til den, så kan dere sjekke det ut. Eh, men når du ikke jobber da, hva hører du på da? Eh, Nej, da hører jeg jo, jeg liker stort sett uh, upbeat. Uh, Energisk musik. Uh, ja, ja. Uh, mm. Disco. Mm, ja, helt klart. Så att uh, min sån coronalåt har jag varit uh, Roy Sheen Murphys. Ehm um, vad den heter? Murphys Law, är er det inte den? Den som lätt uppslag på Murphys Law, Murphys Law heter det, ja. Den ja. har gått på repeat. Akkurat som en timeman till att nu är er det karantäntid, ja. nu ja. trenger vi nog så vi kan låta som vi är ja. er på klubben ja. eller något sånt. Ja. Ja. Så hon är er också, vi säkert har hört på henne så eh uh, gamla Dela gamle Moloko, hvis dere husker det. Hun er irsk, og hun har også blitt det som man kaller for litt sånn eh, homsikon, eller hva man kan si. Ja, hva, hva er det hun har sagt da? Hun sa, eh, jeg kommer endelig hjem. Ja, ja mm, kjenner, ja. kjenner jeg meg igjen. <laughs> ja, hun har alltid hatt en sånn tilhørighet til eh, LHBT pluss samfunnet. Mm. Hun har også uttalt det at alle har en bit av drag i seg. Tror du det stemmer, eller? Altså, for noen sitter de jo jævlig langt inne, da. <laughs> det er der scenekunsten kommer inn i bildet. Vi skal hjelpe å dra dem litt mer ut. Ja, nei, ikke jeg. Nei, nei. Jeg er ingen som har lyst til å nå alle. Nei, ikke sånn. Vi vil helst ikke. Vi vil helst ikke. Nei, men det er jeg faktisk helt ærlig på. Jeg er ikke interessert i å lage noe for å trekke mange mennesker. Når jeg får sånne spørsmål, eh, hva skal vi gjøre for at danskunsten skal nå flere? Og så tenker jeg sånn, ah. Måden det? <laughs> Eller det kan den gjøre, men jeg kjenner, jeg vil bare, jeg vil nå de få jeg når hardt. Ja. Da er jeg kjempefornøyd det. Ikke sant? Ja, jeg tror, det, jeg tror det er utrolig viktig at uh, det er noen kunstnere som får lov til å, å holde på sånn. Ja. Holde på i, I undergrunnen og det smale, og faktisk nå få mennesker, men nå de uh, hardt og godt. Ja, det høres bra ut. Ja, nå de som er, er interessert og mottakelige for det, kanskje. Mm. Men når, du har väldigt mange projekter på gang som vi har snakket om, og når du har holdt på, nå begynner det å bli en del år da, på, på CV-en holdt jeg på å si. Hva gjør du for att koble dig på arbeidsmodus? Jeg begynner. Og for att koble dig av? Slutte. Ja, er det så enkelt som det, altså? ja. <laughs> Nej, det er jo ikke så enkelt som det eh, Det er jo noe med at den jobben her er, Den kan være totalt Alt oppslukende For da er, du kan pusle med dette her hele tiden eh, Og også det der eh, Det går jo heller ikke an å gå rundt og vente på Å, å bli kreativ eller, Altså det er et eller annet med at du må bare bestemme deg ja. eh, Nå skal jeg jobbe, nå er jeg ferdig Nå trenger jeg ja. Men klarer du å kalle en dag? Ja, ja. Det er ikke noe problem. Det går bra? Ja. Er det, det er ikke sånn at, du blir, at hjernen bare fortsetter å jobbe og jobbe og jobbe når du setter på Roshin Murphy eller Nei. noe annet for å... Nej, faktisk Nei. ikke. For det, det, det er på en måte jeg som styrer det. Men så kan du jo si at det, I, I, når jeg ikke vil at det skal stoppe, så lar jeg det jo sose på. Ja. Men ja. Jag tänker att det där er, er lite sån där en nyttig eh, nyttig knep för folk som eh, ofta i starten när du är er färdig och du eh, på eh, utansen och ska och börjar jobba 
så är er det ett land med att du ofta så får du sån dålig samvittighet hvis du ikke eh, jobber, eh, og du føler at du ikke oppnår det du har lyst til, og du blir, er redd for å ikke være god nok, og ikke gjøre bra ting. Så det er noe med å bli litt sånn snill med sig selv også. Eh, ja, og faktisk ta litt styring da, og bestemme når du gjør hva, og hvilke tanker du tänker når. Ja, ja. Så är er du snill med dig själv? Ja, kämpe. Ja. Och god på att ha det gøy. Ja, väldigt. Men det hoppas jag på jobb och. Det virker så i alla fall att kommer ja, ja. mycket moro ut av dig. Ja, alltså jag jag blir ju det är er ju folk jag blir inspirerad av. Eh så att jag älskar att hänga med människor och tulla och scrolla och se konst och alltså för det är er ju då jag blir inspirerad. Och som vi snackade om i sig, det är er ju du som är er hoppas jag si, primus motto för Nartmanstiftelsen. Mm. Eh, vad gör du för att koble andra på eller inspirera andra för att sätta dem i gång? Nej, altså det är er ju en stor del av jobben min. Det är er ju att när jag har inviterat folk in att jobba så måste jag finna ut vad är er det som trigger dig? Vad är er det som trigger den enkelt och den individuella? Hur kan jag liksom komma med eh, for och inspiration som gör att de blir intresserade? Så det det jobbar jag med att få till. Ja, och så är er det kanske nog det du säger att när man jobbar samma med folk så blir det ju en sån i den processen så så bygger man ju vidare på det ena genererar det andra och så ja, den sparar man lite fram och tillbaka och ja, så som att jobba med musiker då att det hon gör kan bli anslagsgivande för vad du gör vidare och så går det lite fram och tillbaka ja, ja, men vad känner då nu framöver? Det är er ju blivit maj snart juni. Vi har en sommer framför oss, det har varit en höst också. Vad är er planen? Nej, alltså vi har ju en plan att spela i Köpenhamn i slutet av augusti. Ja. Beach. Men mm. vi måste ju vänta och se vad som sker med karantän och sitter nu i jobbet med smittsvea. Så ja, det är er lite spännande. Ja. Mm. Nei, det blir gøy att följa med på i hvert fall. Men jag hoppas ju verkligen att det blir något att det lär sig göra. Men det är er väl lite sånt att man bara jobbar med tentativa scenarier och inställer sig på att det går bra och så blir det nog avförlä senare tänker jag. Ja, det hoppas vi. Ja. Tusen tack för att du gästet podcasten vår Henriette Pedersen. Det är bara hyggligt. Var väldigt hyggligt att ha dig här och tusen tack till dig som lyssnat till detta avsnitt av podcasten vår. Om du som hör på har någon tillbakemelding till oss så må du väldigt gärna sende mig en e-post till odakrellalfa.blackbox.no. Och så sätter vi också väldigt stor pris på om du har lyst til att dela ditt podcast ögonblick på sociala medier. Då kan du bruka en ämneknag som heter #bbtpodcast. Egentlig podcast med C där alltså. Nästa vecka får vi besök av den franske scenekunstnern, scenografen, kostymdesignern och lysdesignern Corentin Leva. Så om du är er nyfiken på vad Corentin lär sig inspirera så bör du följa med på fredag om en vecka. Vi görs.